0: Olá galera, começando mais uma edição do nosso Agote Menon, dessa vez a gente vai analisar o segundo episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Eu sou S. Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com Fred Figueroa. É, Acho que a gente começar a destrinchar mais ou menos o que, é que foi é, esse episódio, o um episódio que pelo menos do meu ponto de vista foi, já foi um episódio bem mais movimentado, um episódio que já deixou claro que a batalha lá em Westeros começou de fato. É, eu vou perguntar primeiro para você, Maestro, o que é que você achou é, desse, desse segundo episódio? Começar aí com, com uma nota, né, para ser mais tradicional. É, fala, Celso,
1: Fred, é, ouvinte, aqueles que conseguem escutar o agoto menor. Mas vamos lá. Eu tinha, eu tinha dado para algum motivo, sei lá nota no primeiro capítulo de 8,5 e meio, porque uma coisa que eu achei negativa tinha sido a participação da Inês, que era ela chegando e na hora que ela fala a frase a frase acaba. E, obviamente, a consequência dela foi o início desse capítulo. Eu só acho que uma parte do que aconteceu nesse capítulo já poderia ter sido no outro. Não precisava ter tido esse gancho. Tanto é que a participação dela acaba sendo muito interessante nesse capítulo. E, e, ele, vai, e ele fica muito bom até o final, no, juntando to, é, todos os núcleos do, da, da história. Eu dei 8,5 no primeiro capítulo dessa temporada. dou 9,5 para esse. E, detalhe, eu estou dando 9,5 nesse não é porque vi nada que faltou algo, não. É porque eu tô na expectativa de dar um 10 nos próximos. Porque esse, eu achei esse capítulo sensacional, velho. Assim, ação, bem feito, diálogos, é, a variedade de, 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 de histórias, de tramas que, que apareceram. Foi muito bom mesmo. Muita coisa acontecendo, né? E, e outra, dando o ritmo à história. Tudo bem que como eles estão na reta final, a gente vai falar mais pra frente. Teve duas coisinhas que, a, que, que aconteceram na história que se fossem as primeiras temporadas demoraria uns 4 capítulos ou 5 capítulos para acontecer.
0: Bom, é, Fred, o que é que você achou? Qual foi a tua impressão geral desse segundo capítulo, desse segundo episódio, perdão?
2: Eu só achei um capítulo muito bom. Minha impressão geral, até para não me alongar muito é isso. eu achei um e cap... concordo muito com o que Cass falou. Em minutos se resolveu, se resolveu cenas, histórias que demorariam Demorariam um, capítulos e capítulos Até temporadas inteiras para se resolver Inclusive com uma batalha que já Começou, teve início, meio e fim Mas o que mais me chamou a atenção Nesse capítulo é que para mim É o ponto que vai, que vai nortear esse programa mas São cenas muito fortes Todas as cenas muito fortes Você ficava o tempo todo ali parado Diante da, da TV Com cenas muito fortes Como ah, na Cidadela Com a Arya Então a gente vai acabar passeando por esses momentos aqui Mas o meu ponto Crucial sobre sobre o capítulo é esse, é um capítulo de, em que você ficou de olhos vidrados na tela sem sem se mexer, de fato, muito bom, um dos melhores da série. E isso mea, é muito rápido, meia né? hora. <risos>
0: bom, é, então vamos começar meio que de onde terminou o primeiro, o primeiro episódio dessa sétima temporada, né? Começar pelo núcleo de Daenerys. Daenerys, ela começa o episódio reunida com Lord Varys e também com Tyrion, né? eles cada um defendendo um, um ponto de vista, Irem explicando que não é preciso matar todo mundo para ganhar a guerra, né? Denés dá aquela apertada em Lord Varys, insinuando que ele, ele dança conforme a música e tal, aí Lord Varys explica que ele é fiel ao povo, logo então, em seguida tem a chegada de Melisandre, que já sugere que ela... Arme, que ela, ela, convoca uma aliança com o Jon Snow, explicando a importância de Jon Snow nesse, nesse cenário, né? É, em seguida, já, já rola aquela convocação, já a parte da estratégia da batalha, né? É quando ela tá conversando com Lady Greyjoy, com Arya área Sandy, né? Que é a, aquela mulher de, mulher de Oberyn, né? A de Dorne. Lady é, Helena também tá lá, né? E, e, é, é Den- na verdade, através de Tyrion que eles vão cercar Porto Real e vão não vão necessariamente atacar vão impedir a chegada de suprimentos tal e etc e que é, os Imaculados enquanto está rolando o cerco de, de, de Porto Real os Imaculados vão tomar o rochê do né? a, a o castelo lá dos Lannister e aí todos concordam com, com o plano né? depois tem aquela conversa de Daenerys com Lady Olena, é, garantindo que ela vai fazer se se pagar. Então, eu queria começar com essa análise, o que é que vocês acharam desse núcleo de Daenerys, que como vocês falaram, já deu uma acelerada muito grande, né? a gente viu que já saltou, quando é, se fosse, talvez sete semanas, ou não sei exatamente que período seria. Olha,
1: é, primeiro só fazer uma rápida correção, que Lady Greyjoy é tudo que ela não é. Yara é uma guerreira da... Va, valente... Va, das maiores ali, viu? Assim, não sei nem se ela costuma ser tratada dessa forma. Mas eu entendi a referência que... É, eu estou da... que... é, é brincando. Né? Eu tô, mas eu estou <risos> querendo dizer que... Mas eu estou querendo dizer que ela mesma... a postura dela, é uma postura de líder, é né, de, lei, mental, né? de de De... de... Uma lei pode ser líder, claro, não é isso que eu tô querendo dizer, não, mas assim, dentro desse universo de Game of Thrones, que ela é uma, é um, é uma rainha lá da Zélias de Ferro, que no caso, por causa do, do, do entrevero lá com a Euron, ficou nessa dividida. Esse, esse, como eu estava dizendo, em relação à, à história de Inés, uma parte disso já poderia ter acontecido no capítulo passado. E essa discussão foi muito boa na Pedra do Dragão, que aquela mesa está formada ali há, há muito tempo, dela, pela família dela, aquele mapa inteiro de Westeros. E a, a, daquilo ali, a postura de Olena foi mais para ter um contraponto para algum atrito com... deixar um... algum atrito possível com o anão. Então, eu achei até besta. Achei, dentro, de, dentro de toda a trama, assim, esse texto eu achei até previsível. Agora, um que eu achei bom, porque depois de você ver vários anos da série e, e em, em uma hora para outra, ser a figura mais confiável, o Vares, por exemplo, merecia essa chegada que a energia deu nele. Porque... É, ela, a leitura que ela tem dele é exatamente a leitura que eu acho que o espectador tem diz a ah, esse cara em vários momentos você começa a dar alguma confiança para ele que você vê realmente que ele tem um interesse você tenta avaliar como um interesse bom mas ao mesmo tempo ele é um cara que como ela mesma ela descreveu muito bem é um cara que sempre que pode trocar de lado trocou e naquele momento assim em que momento ela ela, ela ela ele poderia trocar então ela deixou muito claro para ele que vai que tá dando um, um voto de confiança Sim. nele, como vinha dando até agora, mas que estava de, tá deixando, deixando bem claro que não tava se fazendo de doida não. Que, dizia, que se ela levar a butada, o homem, vai, o homem vai queimar. E a resposta dele, inclusive, é muito boa, né? Que nada que diferente que, ela, que ele poderia esperar da, da, da mãe dos dragões. Então, esse diálogo eu achei muito bom, ao contrário do, do diálogo com, com a
0: Olena. Fred, e o que é que você achou dessa, desse núcleo de Daenerys? O que é que te chamou a atenção naquela, na, em toda aquela trama pré-guerra?
2: Celso, é, teve uma, a parte em que a mão dela, né, que é, que é o anão, traça a estratégia da guerra, né, e ele usa o seguinte argumento, que é, se a gente entrar em Porto Real com os exércitos estrangeiros, a gente não vai ter o apoio da população. E essa visão dele, é uma visão política que não por coincidência é exatamente a mesma que seus irmãos estão tendo lá em Porto Real para tentar convencer, é um, um tema que a gente tem conversado daqui a pouquinho, para tentar convencer os lordes a apoiarem eles nessa batalha. Por quê? Qual é o argumento que se usa? Eles t- o Daenerys está trazendo exércitos estrangeiros, exércitos de, de. Que eles, em tese, não podem confiar, que vai completamente contra o leque de, de de confiança dos lords. Então, tanto tanto a cúpula em Porto Real quanto o Anão trabalhando para para Daenerys, eles têm a mesma visão sobre os exércitos que Daenerys conseguiu trazer do outro lado do mar. Então essa 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 visão dele para mim é uma parte política bem importante da série que mostra o quanto a série ela é bem amarrada porque Eles têm a mesma criação, eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma visão, os três irmãos Lannister. Então, de um lado, Jaime e estão tentando usar a seu favor, criando medo em relação a Daenerys, aos exércitos estrangeiros, ao histórico do pai dela. E do lado de cá, o anão está fazendo o possível para que Daenerys quando chegar a Porto Real, chegue sem ser vista como uma invasora. Chegue com o apoio de exército que eles conhecem. E eu acho que é uma estratégia politicamente correta, mas enquanto estratégia de guerra, não sei se, se era ideal. Mas eu considerei toda a cena e, todo, e toda essa junção bem interessante. E também há um outro ponto aí que é, é naquela conversa que Cássio disse que não foi tão. que ele não gosta tanto, é uma sinalização de um Daenerys que passará a conviver com muita gente ao redor dela, com muita gente fazendo política ao redor dela, e isso vai testar bastante a capacidade dela de liderança, né? porque até aqui ela vem com a capacidade de liderança inquestionável. E tem uma frase muito boa que ela usa, que é a frase de se eu estiver indo contra o povo, eu peço que você me avise a, antes de me trair, né? ao invés de me trair. E logo depois ela parte pra cima e diz que se ele trair ela vai queimá-lo vivo. Né? Mas eu acho que é uma cena bem importante, é uma cena muito política. E esse lado político de Game of Thrones, pelo menos pra mim, sempre foi desde cedo o lado que, que mais me atrai na Sim, série. É, dos,
1: dos melhores.
0: Os diálogos sempre foram muito interessantes. Oh, é sobre essa parte da estratégia de guerra que Fred destacou, eu acho interessante, eu gostei da visão de Tyrion, eu acho que é muito interessante você... A gente tem que lembrar que Porto Real... É a sede do reino, né? que é um lugar absolutamente fortalecido, por alhas por todas as partes. E eu achei muito interessante essa visão de Tyrion, de que é importante você ir aos pouquinhos. Você não precisa tentar invadir logo de cara, como, sei lá, orcs tentando invadir é, sei lá, aquele castelo agora que me, me fugiu do, do segundo Senhor dos Anéis. né? É, você não precisa chegar lá e, e meteu o peito na muralha. E ele explica, bom, aqui é uma batalha e a gente vai vencendo ela aos pouquinhos. Eu acho que é interessante essa estratégia aí, é uma estratégia clássica, de você minar a entrada de suprimentos para a cidade, porque você passa a promover revoltas internas, o povo vai ficar revoltado com o governo, porque eles estão sem o básico, né vai, vai deixar de, de chegar o básico. né Eles lembram que Lady Olena, ela ela tem é, os grãos e etc, é por, é, é por lá que chega a comida, ao mesmo tempo que ele vai enfraquecer e isso é, é, é forte é, é, assim é, é um, tem um peso muito grande para a moral, que é o, a ideia de eles invadirem Rochedo Casterly então eu achei interessante a estratégia de tiro eu achei bem inteligente sim vocês têm algo mais a acrescentar sobre esse núcleo, Fred ou Cássio? Sobre
1: é, Rocheiro Castro Fica a curiosidade Sobre como é né eu Não lembro de ter aparecido na série não é, Se já apareceu eu, Realmente aqui Por exemplo, a Cidadela foi um local Comentado durante muito, muito tempo E só quando ela apareceu Numa linha da abertura, só agora Toda vez é uma cidade que aparece na trama Aí vira entra na abertura também Naquelas coisas mecanizadas, se transformando E só ali você viu mais ou menos onde funciona a Cidadela né? Onde se formam os mestres Outro, outro lugar que demorou muito a aparecer é Valíria, que é lá em Essos, do outro lado, mas você achava que era nosso negócio lá no sul, porque não tem muito acesso ao mapa. E, e Rochelle Castellet, por mais que seja ali do lado oeste de Westeros, é, do, ou seja, Porto Real está na litoral leste, Rock lá do outro lado, mas não, não, nunca apareceu, e ser é um lugar considerado muito rico, onde, onde vive de ouro, mas já sem ouro, né? como o próprio Tywin
0: falou antes de, de, de morrer. Bom, é, então a gente pode seguir aqui para um próximo núcleo, o núcleo de Jon Snow, né porque, é, como a gente havia destacado, Daenerys entende que de fato é importante convocar Jon Snow para uma aliança, e aí começa com Jon Snow recebendo esse corvo e iniciando um debate com Sansa e Sordavos, né? e eles explicando que, bom, velho, é, filha do Rei Lou, é claro que pode ser... Uma, uma armadilha pra, pra matar Jon Snow, né? Pouco tempo depois, Jon, ele recebe o Corvo de Sam, aquele, aquele corvo que havia sido mencionado no primeiro episódio, é, explicando que havia vidro do dragão, né? E ele, ele, ele passa a debater, ele vai levar os lords lá do norte, falando, ó, oh, velho, aqui eu vou unir o útil o agradável. Eu recebi dois corvos. Um é a convocação. Um, de Daenerys, mas antes disso, eu havia recebido esse corvo de São. Na verdade, o corvo de São vem depois, né? E aí, é, ele explicando, ó, unir que o último é agradável. Além de ter sido convocado, eu quero chamar a atenção de Daenerys para a importância de ela também vir para o meu lado da batalha, lembrando sempre que a batalha de Jon Snow é contra contra os White Walkers, né?" E aí, um pouco depois, é, ele explica que, que o Norte não vai ficar sem governo porque ele não tem apoio de nenhum Lord, Lorde né, na, naquele momento. Todos falam que desaconselham ele a aceitar esse convite. E ele explica que o Norte não vai ficar sem governo. E deixa Sansa governando o Norte e explica, bom, você é a única Stark aqui e o Norte vai estar em boas mãos. Logo depois, corta para aquela conversa de Lorde deles, tentando... É, jogar uma conversa mole para cima de Jon Snow E Jon Snow <risos> deixa muito claro que não confia nem um pouco em Mindinho E esclarece o seguinte, velho Se você tocar em Sansa, eu vou matá-lo E aí, Jon Snow parte com os ao encontro de Daenerys Então agora, Fred, eu vou começar com você Queria que você analisasse esse núcleo aí de Jon Snow do episódio
2: Celso, encontro, inclusive, que já aparece no pequeno trailer né, que a HBO sempre faz do do episódio seguinte e já dá pra notar que de forma acelerada, como o Cassi falou em relação ao episódio como um todo, as coisas que às vezes demoram temporadas pra acontecer dessa vez, no próximo episódio talvez no final, aí ficou com a carinha que não vai ser logo no início mas vai haver esse encontro, que é um dos encontros mais esperados da série o X da questão aí é que John tá indo até a Pedra do Dragão, mas ele tá indo com foco inteiramente voltado para a defesa do norte, né? para a defesa dos White Walkers, porque ele viu, ele batalhou, e ele agora precisa convencer o máximo de exércitos, ter o máximo de força ao redor dele, para ir para essa batalha. Batalha da qual Daenerys, nesse momento, ignora. Daenerys, Daenerys busca John para se fortalecer na tomada definitiva do poder, para tomar os sete reinos, para ser a rainha dos sete reinos. E esse diálogo entre eles, o poder de convencimento de John, é que vai definir o restante da temporada, inclusive. Quando acontecer esse diálogo, o, o curso da temporada vai estar definido. Se essa temporada ela vai migrar com o sul, rumo a Porto Real, ou se, de fato, John vai convencer Daenerys que Antes de qualquer outra coisa, é preciso ter um problema maior para ser, ser resolvido. Um problema maior e de extremo risco para todos eles. Né? Então, para mim, esse é o X ali da questão. A construção de Sansa nessa temporada é bem interessante. Ela vai ganhando, vai ganhando força. Né? Ela tem participado dos diálogos de forma... De forma... Intensa, tem, não tem sido uma criança nos diálogos, não tem tido uma postura mimada nos diálogos, ela tem, tem participado ativamente. Nem agora, disso, né? isso, agora tem uma chance de virar Sansa Temer, né? É,
0: Olha sobre aí, isso. Sansa Temer ia ficar complicado. Maestro, é, tem uma é... chance, Até
2: porque Juca já tá do lado, né?
0: <risos> Mas, teve outro detalhe que eu achei interessante também. e que eu acabei esquecendo de de mencionar no bloco de Jon Snow, é que ele ele lembra aos aos Lordes né, do Norte que ela tem dragões, e que dragões devem ser muito úteis na luta contra os White Walkers lá, os homens de gelo, né? Veja, nessa
1: a sua descrição desse capítulo desse, dessa, desse, desse núcleo que era chegando o Corvo de San lá da Cidadela, depois chegando o Corvo de Dainese lá de Pedra do Dragão isso tudo sendo enviado lá para o Interfell meu amigo assim, tudo bem que existe como correio mas essa solução de, de George Martin assim, facilitou a história para ele, meu amigo, que ele criou o celular porque assim, a, a comunicação é muito rápida chega a ser até interessante porque como se, se não existisse essa, essa história, jamais andaria. né me recebeu o ponto daqui a pouco chega outro, ó, pronto, vamos fazer isso aqui. É, e o que eu estava falando lá no começo era justamente isso aí, de como a cena dela, de que ela precisa falar com o John, com a Melisandre aparecendo, com, com o Sam, mandando a mensagem de que lá tem a, o, o vidro, e, e ele precisando do, do vidro para matar o White Walker, e na semana seguinte já está lá reunido com a mulher. Andou, essa parte andou muito rápido não estou dizendo que é ruim não estou dizendo que, é, que eles aceleraram porque ele está na reta final porque na história como um todo basta ver que a gente está na sétima temporada e só agora a Daenerys chegou em, em Westeros claro que aconteceu muita coisa com ela mas ela teve algumas chances de voltar algumas coisas poderiam ter sido mais rápidas e se você for comparar com isso aí é, nesse, n- n- nessa decisão dele ele inclusive fala que ele não tem nunca teve a pretensão de ser rei que a briga como vocês falaram muito bem a briga dele sempre foi foi outra é, e de Daenerys, e de uma mulher que, tem, que cuida de três dragões e que já teve experiências com, com coisas sobrenaturais de magia é, lá com jeito de achar e não, não por acaso por isso que ela aceitou a entrada de Melisandre ela a tendência é que ela Acredite que existe esses White Walkers. Ela, ela, não, ela não pode ter o direito de dizer que isso não existe não que isso é coisa que isso é invenção não, porque ela é completamente o núcleo dela é o mais, junto com o John Snow também claro, daqueles que é mais cercado pela, pelas coisas de fantasias é, dentro dessa série fantasia, mas que nesse universo são coisas reais. Então assim, acredito que ela vá, não faria sentido se ela, se ela não acreditasse nele. E a posição de John Snow com, com esse, com de ser a guerra com os outros é muito interessante que ele fala, por exemplo, que a decisão tomada dele ficou naquela todos os lords pediram para ele ficar, a irmã pediu para ele ficar, todo mundo. até mesmo aquela menina que sempre apoia ele, a, a mormon da, da ilha dos do ursos, até a, a, uma, uma rainha pequena, é uma criança ainda, até ela disse que não seria tão prudente, que era interessante que ele ficasse no norte, mas dessa vez ele não abriu não, porque realmente é, o norte para ele, aliás, o norte, sul qualquer qualquer região, só existe se ele conseguir conter essa ameaça, por outro lado, é, o corvo enviado, a mensagem enviada por Daenerys, ela, a princípio, ela quer que ele se ajoelhe, que ele já chegue se ajoelhando. Inclusive, eu achei, claro, ela já chegou com a rainha e tal. Para você estar tá fazendo um convite para o outro, e já fazer com que o outro já chegue dessa forma, já, bate, já, é um, já é um pouco contraditório em relação à rainha que não quer, que não quer ser a rainha das cinzas. Porque vamos supor que o cara não ajoelha e ela vai fazer o que? Ela tem que transformar em incisa, né? Então aquela posição dela foi um pouco contraditória com o que ela estava pensando em fazer em, em Porto Real. É, ela, ela, se ela encampar é logo essa briga, inclusive não acho, eu até coloquei no Twitter assim que a tendência é, a história é crônica de Gelo e Fogo, né? Que Gelo seria Jon, Fogo, Daenerys, entre várias outras interpretações. Mas talvez a princípio esse primeiro encontro seja Gelo versus Fogo. Talvez até que eles. É, que eles tenham um, um, se entendam, porque a, a tendência é que isso aconteça. Eu acho que vai ter assim, no mínimo, um minuto, um, sei lá, 30 segundos de entrever ali. Acho, não sei, não, me, me surpreenderá se o primeiro contato dele já foi um, já, já, já for um contato, de, contato de entendimento. Por mais que, para o mundo, o mundo desse universo, o, o, o essencial é que tenha esse entendimento, né? De, de ele conseguir todo o armamento e, sobre, e, e sobretudo, os três dragões para ajudar contra o Rei da Noite.
2: O que, eu, aí, Cássio? Pois a, não, pode falar. Eu, só um segundo. A partir do que Cássio falou, eu reforço algo que foi a minha percepção de Daenerys nesse episódio. Eu achei a Daenerys meio bipolar, sabe? A Daenerys um pouquinho perdida, meio cega pelo poder. Essa, essa 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 fala de Cássio é muito forte, em que ela quer que Jon já chegue se ajoelhando. É no tipo de ela tem aquela conversa toda. E depois com o Eunuco, né? E depois ela, ela ameaça ele brutalmente. Então, eu, eu percebo que esse episódio lançou alguns questionamentos na capacidade de Daenerys de diálogo e liderança. Porque agora o jogo é outro também, né? Ela está chegando a lugar em que há uma resistência, haverá uma resistência mais forte por N motivos. Lógico que ela tem a maior força bélica em mãos, né? Só ter três dragões já resolve 80% dos problemas. Mas eu acho que esse questionamento, ele foi criado injustamente no roteiro dessa, dessa segunda episódio
1: Fred, uma, uma questão sobre isso, por exemplo. É, os dois, esses dois têm muitos fãs, assim, que você achar que são dois, é, Daenerys e John, eles correm por um caminho, uma um caminho, um caminho, um caminho correto. Mas é impossível, se você, se você seguir essa linha, que não, que não, que ocorra o atrito. Porque se John é o rei do norte, como separação, como uma região autônoma e ela é a rainha dos sete reinos e não abre mão disso não, não tem como não não tem como não haver um choque de interesses aí entre os dois então em algum momento porque não, não existe meu termo ou, vai ter, ou, ou o Estras vai ser dividido ou o Estras vai ficar, continuar unificado seja qual for esse lado um dos, dois, um dos dois vai sair perdendo então em algum momento nessa história George Martin é, já deve ter passado para os produtores, né? Porque livro nem saiu ainda. Os produtores, em algum momento, eles vão ter que fazer um escolhe morre. E, e, e geralmente em Game of Thrones é bem
2: isso mesmo. Morre, né? É. É morre ou morre em Game of Thrones. É, ou morre ou morre,
0: morre e... mata no caso. Né? Exatamente. <risos> Ó, é, aí agora a gente vai ali pro, pro meio do caminho, né? Entre Porto Real e Winterfell, né? A gente tá falando aí de, de Ary Stark e ela encontra hot pie, né? Torta quente, né? Achou, acho essa tradução ao pé da letra, acho sensacional. Uma então, área encontra lá torta quente e descobre através dele que os Bolton não estão mais dominando ou governando eh é, o Winterfell, né, que teve essa batalha com Jon Snow e que Jon Snow agora é o rei do norte. E aí ela fica naquele um breve impasse na saída e fala: "Bom, vou voltar para casa, vou voltar para o Interfel e encontrar meu irmão. E aí no, no meio do caminho ela ela tá, tá se alimentando ali e tal com o cavalo dela e de repente ela é cercada por lobos e chega um lobo gigante e ela é, em princípio acha que é Naimiria, Niméria, né é, o, o, a loba dela que, que é, ela, ela mandou a loba fugir quando ela estava perto de morrer ali e, e ela fica, na verdade, fica no ar fica aquele impasse, porque o, o, aquele lobo gigante lá baixa um pouquinho a bola em princípio ia atacar, estava rosnando para ela, ela tenta se aproximar, o lobo vai embora, depois dela convidá-lo a seguir com ela para o Interfel. E aí ficou a dúvida, né? E acho que é uma das grandes dúvidas desse episódio, se de fato aquele lobo gigante é a Emília. E aí eu queria saber o que é que você achou, mestre?
1: Eu acho que é, ah, embora ela diga, ela afirme que que não é, mas primeiro, é um indício. O lobo se parece com dela visualmente, não por acaso ela achou que fosse, em tese. Segundo, é um lobo gigante, que na, em, todo, em, em toda a história até hoje é, rari, é algo raro de acontecer não por acaso a matilha é, é, todos os outros animais ali eram menores ela, só existia um lobo gigante na cena todos os outros eram lobo de tamanho normal então o fato de ser um lobo gigante é um indício para ser inimério é um é, estudinho é, é, mas ela disse que não é porém pode ter sido porque passado tanto tempo e, e é até difícil precisar é, de quando ela foi embora, até agora quanto tempo se passou, porque varia muito né? tipo, ela era, como ela era uma criança, ela era criança aí, aí cresceu na série mas no livro, no livro eu não saberia dizer se isso foi dois anos, cinco anos não sei, não sei quanto tempo é, por exemplo, o Bran, o Bran era um pirraia quando foi lá para cima é, e hoje o cara volta um, um adolescente mas aí é porque ele estava já no final da, é, da, da infância, então é mais uma questão de evolução mesmo, não da história a história não precisa evoluir no ritmo que ele cresceu ali. Né? Então, no caso dela, do, do, do animal, por, ele, por ter passado tanto tempo longe dele, eu acho que quando ela diz que não é ela, é porque já não é mais a Niméria que ela cuidava, que, que tinha toda uma relação de cumplicidade com ela. Ela ah, voltou a ser um animal completamente selvagem, é, liderando, liderando ali todos os outros, os outros lobos. Então, talvez, nesse primeiro momento, talvez não seja a Niméria. Mas, para mostrar e não ser, e de repente, na, na cena seguinte, apareceu outro lobo e dizer que é Niméria, sei lá, acharia meio desnecessário. Para que tem uma cena dizer que não é o lobo, e de repente não aconteceu nada, ninguém morreu ali, nem nada, depois anda e finalmente aparece Niméria. talvez não seja mais por esse sentido. E depois, esse lobo, em algum momento, você já sabe que esse esse lobo gigante lidera outro, vários outros lobos, e de repente você já deixou claro que em algum momento que a área tiver em perigo, de repente esses lobos podem aparecer, porque a Nimeria estaria, creio eu, já já farejou ela, já estaria no... cercando ela, fazendo a segurança dela à distância. O
0: Cássio, é, esse argumento que você usou, do roteiro, eu acho que ele é o argumento mais forte, que de fato, talvez perca um pouco de sentido ser um lobo diferente, se a gente falando a história, roteiro. Agora, se não for Niméria, aí eu já acho que, se não tiver uma explicação lógica para o Lobo não ter seguido com ela, eu já acho uma falha, porque uma falha de roteiro, vou colocar dessa forma. Porque, apesar de ter passado alguns anos, um Lobo, um cachorro, não esqueceria o seu dono, é, aquela, aquela figura com quem ela teve tanta intimidade, com quem ela teve tanta afinidade, não esqueceria apesar do passar de meses ou anos. A gente sabe que isso normalmente não acontece. Então é, se não tiver uma explicação para o Lobo não ter seguido se dedicar de fato e não ter seguido com ela, Aí eu já acho que tem um, 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 um buraquinho no roteiro. Agora eu queria também a opinião de Fred. Você, você acha que é animério ou que não é, Fred?
2: Certo, eu acho que é. Eu acho que eu, inclusive essa, esse argumento de castro do roteiro é decisivo para que eles gastariam uma fortuna para criar o lobo gigante. Né? Porque a gente já comentou isso, esse lobo, gigantes, dragões gastam uma fortuna no investimento da série se não fosse ela, né? Só para criar um, um anticlimax porém eu acho que vale nesse seu argumento do de que um animal com um cachorro um lobo jamais esqueceria seu dono além de ter, terem passado muitos anos eu acho fundamental é, lembrar de como foi a despedida que foi ela jogando Verdade. pedra nele foi agredindo ele ela enxotando ele é agredindo ela enxotando fazendo o possível para que para que a loba tivesse medo dela e fosse embora Então a última memória E aí também, vamos lá A loba também não está não tá entendendo Que o fato dela ter mordido aquele menino Que aquele menino é o um rei E que ela seria sacrificada por isso Para a loba, pra loba o que aconteceu foi A dona dela que ela amava Agrediu a ela E ela precisou ir embora, viver sua vida Então a última memória que ela tem Diária é uma memória de violência Contra ela Tá, então não sei se haveria redenção. para mim houve a redenção, né? Houve uma sinalização, mas não tenho a menor ideia de como o lobo agiria dessa forma. E aí a única coisa que eu quero acrescentar aqui é que desde aquele encontro de área com os soldados Lannister, e vocês apontaram isso no, no nosso primeiro Agot Menor, parece que a série vem humanizando a área novamente, né? Porque só o fato dela, da decisão dela de voltar para o norte já é uma humanização bem grande de um personagem que estava se transformando numa uma fria vingadora, né? Então, há um processo de resgate de uma área mais mais doce, de uma área mais próxima daquela era antes de toda a sua jornada. Mas acredito que não deve demorar muito pra que esse reencontro, ele ele aconteça de fato ou não, pode ser em algum momento de perigo né, porque Game of Thrones também gosta tem um pouquinho essa característica no momento de extremo perigo no momento em que tudo tá perdido, aparece um, um salvador e talvez isso aconteça nessa jornada de volta para casa diária
0: ó oh, aí depois, agora a gente vai agora é, para o, o outro lado né, dessa batalha, que é o lado de Cersei, é, que Austro também, ela ela, né, movendo as peças dela, ela dando os movimentos dela para angariar apoio, né, e ela meio que assustando os nobres, dizendo que Daenerys justamente ela vai com um exército estrangeiro e lembra que da crueldade, né, do rei louco e diz que ela vai aplicar novamente essa crueldade contra o povo, que vai matar todo mundo. É, um dos nobres, inclusive, lembra que ela tem três dra- dragões, Randall né? Tarly, lembra que ela tem três dragões. É, depois, Jaime tenta convencer justamente Randall Tarly a se aliar a, 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 aos Lannister contra Olena, Tyre, Olena Tyrell. Né? É, e, e, por fim, para fechar esse núcleo de Cersei, é aquela que visita a ela, ao crânio do dragão, que, que, um crânio enorme, um dragão enorme, né? Você tem ideia pelo tamanho do crânio, que, o tamanho daquele dragão. O dragão justamente que Tygon usou para conquistar o trono de ferro, né? E o mestre lá dela, é... Nem sei se é mestre, agora eu fiquei na dúvida. Mas aquele aliado lá dela, é... é o... que Os dragões foram mortos com flechas de Valíria, né? Isso, mestre?
1: É, aquele dragão é o Balério, né? Que seria o maior, o maior dragão desses, dos conhecidos. Era, foram três dragões que invadiram com os Targaryen, que invadiram e esse seria o maior, seria o dentro dos três Daenerys, onde um é maior seria o Drogon, inclusive hoje é, eu sigo alguns perfis sobre Game of Thrones é, é, de curiosidades e tal, e um deles é fazendo da hora que, que Cersei fica do lado do, do, do crânio e cortando para uma cena e tem, comparando com a cena com Daenerys ao lado da cabeça de Dro, do, 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 do dragão adulto dela, Drogon a cabeça do adulto, do atual, chega mais ou menos... Se ele, se ele, se ele encostar o queixo, podem dizer assim, o queixo no chão, a cabeça ficaria mais ou menos na altura da cintura, um pouquinho mais, do, do, um pouquinho acima da cintura da Daenerys. Talvez um pouquinho acima. No caso de Sessei, e, e, e até a, a altura, né? No caso de Sessei, é do tamanho dela. Então, assim, o dragão atual, que já é gigante, imagine o outro muito maior. E há quem diga entre leitores que em um outro debate sobre isso, era que leitores ficaram insatisfeitos, porque pelo tamanho do dragão que que aparece no crânio, a descrição do livro é que o dragão ainda seria maior do que aquele. Ou seja, assim, uma né Mas de toda forma, foi foi interessante porque isso tem sido escrito lá no comecinho há há muito tempo que Robert tem tirado os os esqueletos dos dragões que ficavam naquele naquele salão principal e guardados, mas nunca mais tem falado sobre isso, e na hora que mostrou aquela cena é interessante ver que eles ainda existiam, porque nessa época que tinha essa dúvida, você sempre achava que era tudo mitologia, que como se fosse enfeite, alguém fez um negócio de barro e tal, mas não. E no final das contas, sempre foram crânios reais mesmo. né? a lança que ele fez ali lembra muito o, o, o para matar o, o dragão da história <risos> da, é, da, da história lá do seu, do senhor dos anéis, né? Nem do senhor né? do Hobbit. O pô, me, tá esquecendo até o nome do dragão agora. tu sabe, Celso?
0: putz maestro Agora tá me falhando também.
1: <risos> pô é foda, dá um google aí enquanto eu tô, enquanto eu tô falando, enfim mas da é, mesma forma, é, embora ali a lança vá numa falha da coraça do dragão, que é justamente uma lança negra né, que entra aqui e mata ele, nesse caso agora o... deu a entender que, que, a, que a lança já seria suficiente para acertar qualquer área do dragão para furar qualquer área do dragão esmalgue Bem, é, Smog, Smog exatamente. É, até, é. É, exatamente. É, da é, montanha solitária. Exatamente. Então, eu até falei, que eu, depois eu disse. Detalhe, Smog é maior pela descrição do que Valério, né? Se eu não me engano. Smog é, é muito grande também. Mas, nessa, nessa cena, na, não é só, a única coisa que lembra é aquilo. É só uma lança, mas nesse caso, essa lança, do jeito que foi concebida, já seria suficiente para que ninguém confunda. Ah, não, porque lança no furo dragão, veja. Dragão, você tem que é que, nem, é que nem zumbi de Walking Dead. Cada universo de zumbi... Ele tem suas... É, seus detalhes. Por exemplo, na, Lee, na da Lee Tolkien... O dragão... Uma lança no fura. Nesse, nesse fura. Em zumbis... Se você... Em, em universo de zumbis... Se o cara morde... Você você já... Ele, em zumbis... Originalmente na história... Ele comia os cérebros. A única coisa que interessava. Esse agora... Ele come qualquer coisa. Nesse... Se você... For mordido... Você vira o um zumbi na hora. Em outros, você passa por um processo de uma febre alta até você morrer, e um dia depois, depois voltar. Enfim, cada autor criou, pega uma ideia e, a partir dessa ideia, ele constrói vários momentos, como é esse caso do dragão. Veja, é um, é uma, é uma, é uma arma de cesse, mas é, vai ter, você vai ter que considerar que aquilo ali vai ter que ser umas 300 armas daquela, né? Algo assim, na, se bem que ele deixa muito claro que tá se, fazendo, se já estava trabalhando de noite por aquilo ali, né? Mas vai ter que ser algo muito, muito grande esse arsenal. Porque, Essa artilharia é, aérea, né? É, vai ter, exatamente, vai ter que ser uma artilharia antiaérea. porque é o que eu sempre disse assim, meu irmão. Desde que esses bichos aí ficaram grandes assim, não existe mais guerra. Inclusive, é, é, inclusive na cena da Enérgica é muito claro que ela, a guerra, para ela, a guerra ela já venceu. A, a dúvida é como ela tomará Porto Real veja, que ela ganhará a guerra, ela, não, não existe a menor dúvida, inclusive é, o telespectador sabe disso e durante aquela discussão se sabe disso, na hora que os dragões soltarem fogo acabou, não tem o que fazer então a, a discussão é como na cabeça dela, como ela vai tomar a cidade não se ela tomará a cidade bom, agora a
0: gente vai para um outro aspecto aí que é aquela, aquele encontro de, de Sam e Jorah Mormont né, na, na cidadela né. Jorah Mormont descobre ali é, o arquimestre fala pra ele que ele deve perder a consciência em até seis meses, porque a infecção já se alastrou demais e que não tem muita coisa o que fazer. É, dá a entender que ele tem mais um dia ali na cidade dela e que ele vai usar esse dia como quiser e dá a entender que, ó, tua espada tá aí, é melhor você se matar. San tenta convencer o arquimestre que tem uma outra, uma outra possibilidade, né, de, de curar. Ele até cita a filha de Stanis Baratheon lá e aí o arquimestre falando é, ela era muito nova e a, a, a primeira que era um bebê e além do que a infecção não estava tão alastrada e aí ele fala que que tem um outro caso de cura e Arquimedes rebate bom você sabe o que é que aconteceu com quem tentou curar ficou com os cama gris e morreu só que é, de noite antes de, de de hora tomar a decisão dele que vai se matar né ele ele está escrevendo uma carta lá para Daenerys justificando é, só que aí chega e falou: você não vai morrer hoje não. e Explica que conheceu o pai dele, inclusive o Black Castle, né? E que, por conta disso, ele vai fazer de tudo para salvá-lo. É, Fred, queria a tua impressão aí sobre aquela cena. O que é que você achou daquilo ali?
2: Eu, eu acho que é uma cena que você já já conseguiu transcrever muito bem. Ela já conseguiu dar uma, uma visão narrativa do que aconteceu, porque é isso mesmo, por enquanto. eu Acho que não cabe muito as interpretações sobre aquela passagem porque é uma passagem de personagens que imagino eu todos tem algum todos que assistem a série tem algum laço afetivo com ambos né? são personagens simpáticos no roteiro e é aquele é aquele momento em que em que você está de fato torcendo para que dê certo para que para que tudo funcione preocupado apenas porque Sam não dorme não deve dormir alguns alguns meses né porque durante <risos> o dia ele, ele serve e à noite ele tira para fazer tudo que, que, que é proibido, né? Então eu não sei em que momento o personagem está dormindo, mas eu acho que aquela, aquela cena é uma cena que, por enquanto, não tem laços diretos com nada do que está acontecendo no restante de Westeros, né? É uma cena de dois personagens crescendo, né? Um voltando para o jogo e um cada vez mais, mais forte. Por enquanto, só, eu, gente...
1: acho, só, eu, eu acho só válido de registro aí, eu, eu, exatamente o que o Fred falou, só que eu achei bem feita a cena, ela passa uma dor. Eu fiquei meio, meio agonia. se meu amigo isso deve doer pra caceta, pensando, é, em... A partir da doença que nem existe, né? Mas eu pensava, porque, embora seja uma, uma pele entre aspas petrificada, o corte tem que ser um pouco antes disso, né? Ou seja, você tem que tirar essa camada morta, é... Meu irmão, uma garrafa de ru não... Um... Ah, não, não, viu
2: velho? É <risos> e, e, é o núcleo do nojo, né? Cada capítulo, você tem uma cena <risos> de nojo. um <risos> nojo
1: diferente, né? É, é autópsia, vez... merda, cirurgia, é foda mesmo.
2: E dessa vez, com um corte de cena, daquela nojeira pra um, né? um, uma comida que estava aparentemente gostosa. Um pão recheado, uma sopa, não sei exatamente como definir aquela, <risos> aquela comida. Foi um corte... Que o cara já tava assim, contorcendo o rosto, né? É. Fechando os olhos, de repente... Tranquiliza. Opa, comida, comida, comida.
0: É foda. Bom, bom agora vamos pro, pro empolgante desfecho do episódio, né? Que é aquela batalha naval entre a frota dos irmão, irmãos Greyjoy lá. Lady Greyjoy, que esqueci agora o primeiro nome dela. E Theon. Cara. E a frota de Euron, né? É, naquele momento... Lady Greyjoy está até Cara. se pegando lá com Elaria, com né? Quando a, 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 o navio onde ela está é, é, agora até me falhou o nome, é, mas enfim, é, 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 é atingido pelo navio de Euron e começa o cacete, onde Euron sai vitorioso, termina com um machado no pescoço de Lady Greyjoy e dando aquele sustinho em Dion que acaba pulando do, do, do navio, né? Então, mestre, eu queria é, saber o que é que você achou daquela daquela batalha.
1: Bem, eu tava falando, eu acho que estava só com Fone. É Iara, é o nome da, da personagem da, da Great Joy. Obrigado. E, e, e eu achei muito bem feito muito bem feita a cena, claro. Veja, não dava para... Ah, foi uma batalha naval, mas que durou poucos minutos. Eu digo, meu amigo, com aquela, com aquela qualidade técnica que foi feita, defeitos efeitos visuais, se, quanto mais tempo aquilo demorasse, é óbvio que mais caro seria. Você considera que aquilo ali, você estava em televisão ainda, não tava, aquilo para mim foi uma batalha de cinema aquilo ali. Você imagina aquilo ali, é, porque poderia ser mal feita mesmo com aquele tempo. Foi muito, foi, foi, eu estou falando em relação ao choque dos barcos, as partes mais externas, sem ser só as lutas, que você pode dar um plano mais fechado. Mas foi, meu amigo, se você percebeu na tela grande, não seria muito diferente daquilo não. Poderia ser, durar, poderia durar mais. Então, p- primeiro ponto é esse. Achei uma qualidade técnica excepcional. Isso foi, foi, me fez subir a nota. Inclusive até o, ela, até a, como esse capítulo termina muito alto, você acaba sendo dando empolgado para achar que ele foi ainda melhor. É, as lutas foram boas, as serpentes de areia mor- das três morreram duas. Sobrou inclusive a mais bonita que já teve até uma cena no nudez que ela para mim é uma das uma das atrizes mais bonitas de toda de toda essa série. Aqui em tese sobreviveu, né, junto com a mãe. Mas acho que f- f- foram levadas mesmo, né? Porque a, o presente mesmo seria a Elara, mas acho que ter a filha do lado, um, é aumenta o presente. É... Eu não acho que foi trairagem de ou não. Inclusive, virou muitos memes, né? A galera deu o corte dele na dúvida e o segundo corte da foto, ele pulando naquele... Que era tipo, chegou a segunda-feira, o cara, o cara voando. É, é um festival de meme que aquela cena é, pode fazer. Mas a dúvida ali, veja, porque a quantidade de, de coisas terríveis que ele estava vendo naquele instante... É, ele é um cara que ficou muito perturbado. O cara foi, foi, foi capado, depois de ser capado, continuou sendo torturado. Pela, a vida do cara virou um inferno. Embora, naquele momento, ele passou... É um, um, um personagem que passou por construções de todos os níveis em Game of Thrones. E aí começou, era um, era um escudeiro, que na verdade, ele era meio que um refém... Prisioneiro. De, ah, um prisioneiro. Não, mas ele, mas ele virou um escudeiro do, do Stark, mas era um, não era um, um escudeiro. Ele era um prisioneiro de família, de uma, de, uma, de uma política de família, de que quando você perde a guerra você dá um, um, o seu filho mais novo, porque para o outro tomar conta, porque você sabe que o cara, se você fizer uma merda o cara mata seu filho. É mais ou menos essa a lógica de o um cara, de o um cara que ganhou da sua guerra cuidar do seu filho, é, para que você um vassalo não continue sendo vassalo, porque se você deixar de ser o cara vai lá e mata seu filho, é, aí depois o cara trai, enfim a história é como todo mundo, meu irmão, ele é o cara perturbado e essa aquela fase dele ali voltou. Eu acho que durou muito para o, o período de consciência que ele tava tendo, que foi, inclusive nem, nem foi tanto tempo, foi, foi mais quando ele salva a Sansa e vai atrás da irmã, porque eu achei bem compreensível aquela reação dele. Por outro lado, depois eu vi a representação do capítulo e no finalzinho eu fiquei prestando atenção, eu fiquei prestando atenção em, é, na Yara, que cai até uma lágrima dela e tal, e ela, não... não pode ter sido só interpretação minha, muito minha, ou eu, eu, ou, eu querendo isso, é, que, que, que tivesse sido isso. Ela meio que ela dá um... um, um a, afeição dela meio que... Acha, acha que o irmão tem que ter feito aquilo mesmo. Porque, veja, ela está com faca, ela tá com um machado no pescoço, não tinha um maluco, uma, uma guerra já perdida e tem um irmão. Ela não tinha o que fazer mais. Assim, ela, assim, a reação de, de Dion seria um, um ato de bravura que você até acha ah, que é o que todo mundo queria que fosse feito e e dentro da história da proteção da família é o que se entende que você tem que fazer, você tem que ir até a sua morte para fazer isso. Mas naquele momento, era só para justificar isso, porque ele não não venceria, ele não salvaria a irmã. Se de repente você desse mais um passo, o cara degolava a irmã. Se ele fosse para cima, ele podia até matar o Euron, mas a irmã poderia morrer do mesmo jeito e depois ele morreria. Ele não venceria aquilo. E pela reação da irmã dela, eu vi vi uma reação mínima de compreensão de que, tipo, faça isso. Porque enquanto você ficar solto, vai vai existir o contraponto do Greyjoy. Porque se se morre ali, se morre ele, morre a irmã, acabou. O Euron, que pra mim roubou, se a gente disse no no episódio anterior, de que foi episódio de de área, esse foi o cara, meu irmão. Porque o cara é um insano, o cara entrou rindo, porra, na, na guerra. Primeira a guerra foi bem feita, o cara ganhou a guerra, o cara matou as serpentes de Areia, que são descritas como, como guerreiras, é, acho que é a serpente de Areia, acho que a expressão é essa mesmo, que são descritas como guerreiras muito técnicas, muito muito é, é, nível, né? uma ferocidade, temíveis, uma ferocidade muito grande, e que já tinham mostrado isso, embora não num grau de, de dificuldade tão grande quanto fosse agora, mataram, por exemplo, o príncipe, não tiveram o menor pudor de matar um primo, que era o príncipe herdeiro lá de Dorne, e tinham vencido já outra guerra contra... De um exército muito forte. Nesse o cara matou duas. Ele, o Euron, matou duas. Não foi a guerra dele, não. <risos> o cara, ele continuou matando gente gente. E na hora que mirou as duas, ele matou duas. E os, cap- os outros soldados dele lá conseguiram pegar as outras duas. Então, é, geralmente essas guerras elas são comuns lá para o nono capítulo. Né, que, todo mundo, que é o penúltimo capítulo. E nesse caso vai ser o sexto. São muito comuns até hoje. Todas as seis temporadas tiveram dez. E essas é, guerras e, e carnificinas como foi o Casamento Vermelho, não necessariamente uma guerra. Cara, foi uma guerra, mas uma guerra ali dentro de um salão, né? E, e porque fora o, o, os Frey ganharam. É, isso se mostra mais nesse penúltimo capítulo. E nesse caso, já no segundo, teve uma cena, meu irmão, das melhores que essa série já produziu. E já teve guerra de todo tipo, né? Já teve uma guerra, não era nem naval, porque era uma guerra de, de um castelo contra uma frota, que foi a guerra lá da Bahia. Essa foi navio contra navio. Já teve tido navio contra dragão lá na Bahia do... Do, do, dos escravos, que agora é Bahia dos Dragões, deixou pontos abertos, o, o, o Euron, botou, botou pra fuder, meu irmão, assim, sem se usar outra palavra, é, a é essa. É, o cara foi o cara foi lá, falou para César e, e arrumou dois presentes, porque detalhe, esses presentes pra César são valiosíssimos, foi a Lária, a, a, a mentora da morte da, da filha, de Micela, que, que inclusive até citada lá no começo do capítulo não sei se propostamente para você meio que lembrar quem é Micela, de porque ele está fazendo aquilo, que foi aquela discussão de Tyrion e Ellaria lá no começo do que Oberyn é, morreu numa luta defendendo Tyrion de julgamento de combate, e ao mesmo tempo Tyrion é, disse que Micela não, não, não deveria ter sido assassinada por ela, enfim e no fim do, do episódio a premiação que vai ser justamente Ellaria porque, veja, se fosse Yara, se vamos supor que ele, pe- ele pegou Yara, inclusive, Iara né? vai no bolo ali. Mas se ele, se ele apresentasse só Iara Greyjoy, a Cessie, não é um grande presente, né? Assim, mas se eu fui lá, é, é, é mais ele resolvendo a questão familiar boa para ele do que para Cessie. Pra Cessie, que trabalha com vingança valendo. Aqui, ó, a, a mulher aqui que matou a, a sua filha. Aí, meu irmão.
0: Aí é o um presente, Rochedo. Fred, e a tua análise dessa batalha final do episódio?
2: Eu concordo com a análise de Cássio da história. Eu não acho também que tenha sido visualmente, em relação a efeitos, em relação a cenas, uma das grandes batalhas de Game of Thrones. Não, mas ok, ficou dentro do, do, do para uma batalha de segundo, de segundo episódio de temporada, tá, tá ótimo. Agora, é, nesse questionamento de roteiro, difícil ele, ele, ele saber como como Elari estava ali dentro, né? A não ser que tenha um espião na pedra do Dragão. Porque... Que tenha Verdade, sido um ataque... Eu essa dúvida também. É, que tenha sido um ataque... É, naquela, na, na briga familiar deles, ok. Só que, vamos lembrar que eles já descem, os homens deles já descem procurando Elari. Então, ou há um espião do lado de Daenerys, ou há um roteiro que realmente... E se passa por...
1: vai, meu irmão? Porra, seria eu eu cogito, é, eu,
2: eu cogito, eu cogito que seja, não,
1: é um não. cara que faz jogo duplo em detalhe, ele era no início de toda a história dos Lannister, então assim, tudo que ele fez até hoje, já que ele perdeu os caras perderam o controle e botaram ele de frente e bataram, oh, vai para lá, faz amizade e traz esse povo pra gente, seria assim, um, um caminho interessantíssimo, Fred, até, seria. Eu, tô ah, agora, é. eu não tinha nem pensado, não, mas é agora que você falou isso aí, realmente,
2: Agora, o que coloca um questionamento disso também, é porque em, te- em tese Cessy não sabe onde ele foi arrumar o presente, né? Mas enfim, isso ou foi um, um roteiro que foi meio atropelado, passou por cima mesmo e pronto, ou vai ter algum desdobramento nos próximos episódios. Mas Ô, é, Fred, entrou muito é, forte. Acho que foram... Mas eu acho que, que, que
0: a destruição da frota dos Greyjoy já seria um belo presente, né?
2: Já seria, Celso. Mas, não, mas é, os o que homens... Fred, é o que
0: Fred falou. Os caras foram atrás é. da Lara, né, meu irmão?
2: Se os bem que ela já
1: está Mas, Fred, por outro lado, numa, numa batalha naval, os caras entram em todos os cômodos. Embora Sim, eles é tenham verdade. entrado ali meio que sabendo que, tinha, que inc- ia encontrar alguma coisa, né? E detalhe, é ele não precisava encontrar e saber quem eram aquelas mulheres que eram importantes
2: também, né? Isso, exatamente. Foi, pra mim, assim, pareceu que ele tinha total, total consciência do que ele é, estava é buscando. Ele. Mas... Aí também é o que eu tô dizendo. Ou foi o roteiro que, como tá numa certa velocidade, né? A série tá acabando. Faltam cinco episódios só pra acabar essa temporada. E 11 ao todo, né? Pra partir do próximo episódio, entra em contagem regressiva. Mas aí as coisas têm que acontecer um pouco mais rápido. Pode ter sido, de fato, só uma junção rápida do roteiro, um pouquinho atropelada, ou um desdobramento de uma traição de um espião. Isso aí seria bem forte. E o quê? Como teve todo aquele diálogo. Na pele do dragão abre-se a possibilidade, né? Você relembra o perfil de traidor, ou, né?
1: Por outro lado, veja, abre a possibilidade. Eu tô mais com, eu tô quase fechando contigo. Exist, existiria um espião, porque os caras foram de forma consciente. Mas ao mesmo tempo, aquele diálogo induz você a achar que foi vários. O espião pode ser outro, porra.
2: Isso pode, pode ser, ser, concordo.
1: Para mim é um ponto. Agora ponta por, por outro lado, só para pouca gente. A essa altura do campeonato Acho difícil que, que, que seria bem difícil que fosse Tyrion, porque o ódio de César para matar ele não é não é fácil diz de Eles assim, ah, esse inimigo é valendo. Então agora ele que criou,
2: né, ques... Cássio? O quê? Ele que criou ele que criou a estratégia. Ele fica um é, pouco.
1: Mas veja, todas as cenas fechadas entre César e Jaime, onde só tem os dois,
2: Tyrion é, continua só, só fala de ódio.
1: É. É, é. no... Ou seja, não tinha como mudar e dizer não, a gente tava com ele o tempo todo. não, não tem como. Então assim, seria muito difícil que fosse Tyrion nessa circunstâncias. E Ara se ferrou. Elára se ferrou. Olena, é, não, não se ferrou. Porém, ao mesmo tempo, não faria menos, menos sentido ainda de que se, que, se, se fosse Olena. Eu estou vendo que é estava na sala. Me sandei e o verme cinzento não. Veja, em tese mesmo, que tava na sala, sabendo daqueles, daqueles tempos, só faltou uma pessoa, só, só, só sobrou várias mesmo.
2: É, e o Deo está né? Não. entre os dois mesmo.
1: É, os outros não faz, não fa- imbo- veja, para mim só tá várias, porque tiram não faz sentido nenhum ele trair. Agora, seria uma, o, o, seria uma artimã e não fantástica, né? É, ah, por sinal, só que eu já falou de Miss Sunday, deixar o registro que a participação dela foi, é, muito boa.
0: <risos> Adverme Cinzento também, ele fez o que podia, o que podia. <risos> é verdade <risos> bom, é, vocês têm algo mais antes de a gente fechar esse nosso Hato Menon? vou só dar um spoiler aqui, a se t- prepara t-
1: pro testão. vai ter testão.
0: vai ter testão, é? vai, mas
1: tudo bem <risos>
0: então é isso Pode. aí galera, um forte abraço a todos valeu Fred, valeu Maestro valeu, abraço Próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.